0: Dit is FC Rijmond met Bart Nolles.
1: Goedendag, dames en heren. Welkom bij FC Rijmond. Op deze maandag hebben we drie mooie gasten. De Algemeen Directeur van FC Dordrecht is hier, Hans de Zeeuw. Goedendag, leuk Goedendag, dat je er bent. Dennis van Issel en uh, Harry van der Laan. De opname van deze uitzending duurt weer veel langer. als dat u op tv ziet. Uh, en dat lossen we dan altijd op: dat als we dan knippen in die uitzending. dan ziet u dit um, ja, effectje. Dit is iets roods. Kijk maar, pap, komt hij? Harry? Heb je... Sorry, ik heb het gemist. Nee, ja, dat gaat ook zo snel. <laughs> Jij hebt uh, rekening aan hè, als we knippen.
2: Ja, ik houd er niet van. Nee, nee. want dan gaat iemand anders bepalen wat ik gezegd heb eigenlijk. Ja, maar en soms wordt dat wel eens... Uh, hele goede redacteur. Dat nou. hoop ik maar. Ja. Ik, ik zal het gaan checken.
1: Waar wil je het allemaal over hebben?
2: Nou, uh, ja, we, ik heb het liefst liefste altijd over uh, de Rotterdamse clubs. Ja. En daar hoort Dordrecht natuurlijk ook bij. Zeker. Uh, de ja. Rijnmond clubs.
1: Zeker. Maar, uh, maar je moet... wilt het
2: ook over het Nederland zelf wel hebben. Zeker?
1: Maar, maar even doen, hè, want onder Van Gaal wordt er maar niet verloren.
2: Nee. Hij nou ja, doet het geweldig natuurlijk. En in, in hartstikke leuk gevoetbald. En wat, ik ook, wat mij ook altijd weer opvalt is dat wij zoveel creativiteit hebben. Als je dat dan hè, tegen Polen ziet. Uh, ik vind België hebben dat ook wel hoewel minder dan, de, dan Nederland. Maar... Hebben die hele iedereen is creatief. Ook achter de bal mensen die creatief zijn. Of je nou Frenkie de Jong neemt of een Deli Blind of noem ze maar op. Allemaal creativiteit. Wij zijn een beetje de, de Brazilianen van Europa geworden, vind ik. En dat vind ik erg leuk om naar te kijken. Ik hoorde de headline alweer van deze uitzending. heb je hem ook gehoord.
1: Wij zijn de Brazilianen van, uh, van Europa.
2: Nou ja. Geniet je een beetje van Oranje?
0: Ik vind het hartstikke leuk. Ja? Ja hoor, ik kijk altijd.
1: Ja. Oké, okay. en wat dacht je toen Tyro Malasia gisteren eindelijk zijn kans kreeg, maar als linker centrale verdediger moest spelen om Kevin de Bruyne een beetje op te vangen?
0: Ik zag het gelijk inderdaad. Ik denk, nou, dit is, dit is wel heel erg raar dat je dat zo doet. Maar goed, uh, hij heeft het denk ik uh, wel heel erg goed ingevuld. Uitstekend zelfs. Ja.
2: Maar... Ja, ik vond, ja, ik vond, maar hij speelt natuurlijk met vijf mannen eigenlijk hè, in die achterste lijn. Ja. En Malaasje kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant daarvan spelen. Dus geen enkel probleem voor hem. Hij heeft de agressiviteit om goed te verdedigen. Maar hij is ook een volwassene speler geworden in de afgelopen anderhalf jaar. En, uh, dus dat wordt, hij wordt alleen maar sterker en sterker. en dat, Misschien is dat ook wel weer goed voor zijn ontwikkeling, even zo'n zo proces daar zo in het centrum.
1: Maar is het niet opmerkelijk? Hij wordt in de eerste wedstrijd helemaal genegeerd. En dan mag hij uiteindelijk meedoen ja. in een tweede wedstrijd. En dan moet hij niet op, kan hij niet op zijn eigen positie nee, staan.
2: Maar je moet er wel van uitgaan. ...dat Nederland over het algemeen sterker is dan zijn tegenstander. En Deli Blind is dan een hele belangrijke factor... ...in de inspelpasses naar de, naar de voorhoede toe, naar de aanvallers. En als doorgeefluik. En ja, dat, dat, dat levert ook heel veel op, hè. Dus ja, het is toch een beetje... ...je moet kijken tegen wie speel je. Ja, als je natuurlijk tegen Frankrijk of Brazilië of de veel, ik, ...kan ik me voorstellen dat je wat sneller naar Malaysia gaat grijpen... ...aan die linkerkant. Maar tegen de ploegen waarin je veel op de helft van de tegenstand terechtkomt... He, ga je misschien voor Deli blind wat meer... en dan, ja. Ja, dan, dan kan dat makkelijker opgevangen worden in verdedigend opzicht. Ja. Want daar is hij wel kwetsbaar natuurlijk. Tuurlijk, blind, tuurlijk, ja. tuurlijk, hij is niet de snelste.
1: Uh, hoe groot is nou de kans? Want ja, Nederland is nu geplaatst voor uh, de finale van die Nations League. Uh, die wedstrijden worden in Nederland gespeeld. Hoe groot is de kans dat er ook wedstrijden in de Kuip worden gespeeld?
3: Uh, heel groot, want van de landen die, uh, waarvan we al weten dat ze in die Final Four staan... is alleen Nederland geïnteresseerd überhaupt om het te organiseren. En die finale ronde die is in, uh, in juni van uh, volgend jaar... En uh, het Philipsstadion en de Amsterdam Arena hebben dan al, al andere evenementen. Uh, dus ja, de Grolsveste in Enschede en de Kuip in Rotterdam. Dat zijn uh, de, de potentiële venues voor, uh, voor die finales. Ja, want internationals spelen wel eenmaal het liefst in de Kuip.
0: Hans. Ja, dat kan ik me voorstellen. En het
1: is toch eigenlijk alleen een commerciële reden dat er vooral nu tegenwoordig voor de Arena wordt gekozen
0: bij Interlands? Nou, je hebt ook wel het hele parkeerprobleem, vind ik wel. Op een gegeven moment is ook logistiek, is het, uh, is het soms wel wat lastiger. Alhoewel, als je nu naar die arena gaat, dan, dan is het uh, met dit weer, is het, is het denk ik ook stervensdruk. En is het ook moeilijk nou, om eruit te komen. Ben je niet Precies, dat bedoel ik. Ja? Daar ja. probeer eens weg te komen ja. uit de arena. Moet je ook ja. een vrije dag voor nemen? Ja, dat ja, is moeilijk. Ja, ja. Precies. Maar ja, een
2: wedstrijd, een interlandwedstrijd bezoeken is er ook een beetje een dagje uit. En dan mag je best een uurtje er langer over doen, wat mij betreft. Maar het is meer van de, de spelers vinden de atmosfeer in de Kuip het, het prettigste. Het veld, Harry? Ja, nee, maar ook de, de ja. entourage, de atmosfeer. Je hebt echt zo'n. Ouderwetse voetbal als sfeer hangt er. En dat, uh, daar kan een, een echt modern stadion bijna niet tegenop.
3: Maar in het stadion, en het verdienmodel, bedoelt, mag bekend zijn uh, de, de staat van de Kuipen. Maar ook binnen Feyenoord natuurlijk best wel uh, wat argezogen naar gekeken wordt. En dat gebeurt natuurlijk ook vanuit de voetbalbond. Uh, en vanuit de gemeente waarvoor die interlands eigenlijk nog belangrijker uh, uh, zijn qua wat daar dan allemaal aan bedrijvigheid uh, gebeurt. Ja, dat is het, er kunnen natuurlijk veel meer genodigden, ja. businessleden en dergelijke in de arena worden gehuisvest
1: voor een wedstrijd dan in de Kuip. Dat is nou eenmaal de beperking die we op Rotterdam-Zuid hebben. Hoe zal uh, Bijlo hebben gekeken naar Pasveer die twee keer de nee. deel heeft gehouden? Denk. Ja,
2: hm. nou, dat het, dat, hij kan er ook van leren natuurlijk. Ja, dit is nou, hij heeft twee, twee wedstrijden gekiept, twee keer foutloos. En dat is waar hij ook naartoe moet. Want hij heeft natuurlijk meer talent, denk ik, als Pasveer. Het is echt een, een coming man. Met heel veel mogelijkheden. Maar hij zal ook zijn wedstrijden foutloos moeten gaan leren keepen. En nog niet al die kleine dingetjes, die moeten eruit. En dat liet Pasveer toch maar weer even zien. Hij had het niet heel moeilijk. Hij heeft weinig echt goede reddingen hoeven, hoeven verrichten. Oh, eentje eentje nog, ja, ja. Zelfs die zet ik mijn vraagtekens nog bij. Nee, het is ook lekkere ballen soms, op half hoog. Maar, uh, maar je kan, hij, hij laat wel zien, met al zijn routine, dat hij uh, heerste in de 16. Hij pakt ook, plukte ook veel ballen uit de lucht nog even weg bij de spitsen van België. Dus wat dat betreft zag het er hartstikke goed uit. Heeft hij natuurlijk bij het verhaal wel een hele goede indruk achtergelaten.
3: Ja, denk wel ja, van Gaal op al die keepers lijkt die enorm kritisch te zijn. Want wij nemen natuurlijk alles wat hij van Bijlo zegt, hebben wij onder een vergrootglas Uiteraard. gelegd van hoe kritisch is die van Gaal wel niet op Bijlo? Nu over Paswissen. Ja, maar het waren alleen maar rolletjes die hij op zich af op ja. zich afkreeg, Zei die bij ESPN. Dus ook daarbij tempert hij. Bij al die keepers eigenlijk tempert hij uh, wat hij ervan vindt. Maar denk jij dat de kansen voor Bijlo om eerste keeper op het WK te zijn, zijn verkeken?
0: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat hij gewoon meegaat. En ik denk dat, uh, dat pas op het laatste moment wordt besloten wie er gaat kiepen. De kan zijn wel kleiner geworden, hoor. Als ik het ja. zo zie.
2: Hè? Want Sillers heeft misschien ook nog wel op dit moment een voorsprong op hem genomen. Door zijn goede wedstrijden bij NEC, weliswaar op een laag niveau ja, ja oké, okay, Maar hij heeft natuurlijk een verleden bij het Nederlands helft ja, en, ja. en dat, dat helpt ook. En dan heb je nog die oude routinier uh, pasfeer. Uh, die hebben natuurlijk op dit moment gewoon een streepje voor. En het moet gezegd worden, Bijlo is niet in absolute topvorm geweest de afgelopen tijd. Dus dat, dat wordt allemaal meegenomen en hij, hij heeft zich ook niet kunnen laten zien. Hij kan nog een paar wedstrijden hè, in de competitie met Feyenoord. En misschien nog wat Europees, maar dan houdt het toch echt op. Ja, het duurt, uh, Niet lang meer, anderhalve maat. We
1: hebben sowieso in deze regio, ook met FC Dordrecht trouwens, allemaal goede keepers. Ja. Bij Feyenoord, bij Sparta, bij Excelsior en bij Dordrecht met Bossa. We hebben niet ja. te klagen.
0: Nee, we hebben inderdaad gewoon een, uh, een hele goede keeper. Uh, en, uh, ja.
1: Ik vond wel dat hij die goal, die 2-1 tegen die remt, TV, had die, had die mogen hebben. Die had hij mogen Zijnhoek. hebben. Zijn hoek.
0: Maar hij maakt ook wel een, uh, nog een aantal uh, hele mooie reddingen. Ja. Er staat ook nog een of andere pirouette aan, uh, ergens op het middenveld, dus uh, <laughs> ja. dat is een beetje overdreven. Ja, nou, hou je hard voor. Ja, je ja, inderdaad je hard vast. maar het is echt voor ons dus het meer dan een uitstekende keeper.
1: Ik, me, ja. ik vraag mezelf bij Bocin af, hoe lang kun je hem nog houden?
0: Nou, We hebben hem verlengd, dat hebben we natuurlijk niet zomaar gedaan. Want uh, Er was al interesse voor hem, maar dat was voor ons eigenlijk… Emmen, uh, dacht ik. Ja, er waren er twee, maar het, oh. was echt, het was echt onvoldoende, dus we hebben gewoon gezegd, van, ja, dat. Uh, Eerst was hij een beetje teleurgesteld, maar nu heeft hij bijgetekend. Hij heeft het bij ons uitstekend naar zijn zin. Uh, en ik denk wel dat hij na dit seizoen niet meer te houden is.
2: En nee. ja, opvallend eigenlijk daarin is toch wel hè? een keeper, een goede keeper geeft ook rust over het algemeen aan een verdediging. Hè? Maar ze hebben weinig de nul. Bij, Dord bij Dordrecht heeft al
1: 16 wedstrijden ja. al niet de nul Dus dat is opvallend, als je
2: zo'n goede keeper hebt. Hè, dat moet normaal gesproken een bepaalde rust ook geven aan een verdediging. Maar toch hebben ze heel veel moeite om die nul
0: te houden. Jawel, dat is ook absoluut waar. Maar als je het nu vergelijkt met vorig seizoen, uh, ongeveer ook rond deze periode. dan hebben we misschien maar de helft van het aantal tegendoelpunten ja. tegen. Dus je ziet dat we daar ook ja. wel een stap in maken. Maar het is zeker niet feilloos en we zijn er ook zeker nog ja. niet. Hè. Op een gegeven moment. Uh, als je kijkt naar de laatste wedstrijd, nu ook. Uh, ja, uh, we hadden hem ook kunnen winnen. Ja, nou, ik heb ja, Ik, al, ik weet zie al dat ja. wel waar de samenvatting ja, en, en ja. de
2: flitsen uh, met dat schakelprogramma. Ja. Maar wat, wat, wat ik mis bij FC Dordrecht is zijn twee uh, kwaliteitsspelers. Op, op, op cruciale posities. En dan heb ik het over: je hebt best wel een aardig spitsje uit Italië. Londen. Maar achter of daaromheen zou een kwaliteitsspeler moeten zijn. Dus ik zal zo uitleggen wat ik daarmee ja, bedoel. Ja, want ik wil,
1: we gaan zo meteen uitgebreid over oh. Dordrecht praten. Ja, je neemt weer een voorsprong, die Sorry. Oh, we zaten nog bij het Nederlands. Ik denk altijd dat <laughs> we haast hebben. Terwijl dat hebben we tegenwoordig niet meer ...want We, we kunnen komen ik er wel op terug. Ja, we komen nee, daar ja. terug. Ik wil nog even naar Feyenoord, want ja. dat heeft een, een eenvoudig international in de selectie. Weet je over wie ik het heb?
2: Een eenvoudig?
1: Ja. Eenmalig, maar net welk woord hier wil. wil ja, nee, Verrasmis. Dirosun, Javiro Dirosun heeft ja. één in het land achter okay. zijn naam staan.
2: Uh, wat maakt er een goede speler? Wat maakt hem een goede speler? Ik, ik, nou ja, het, dat, dat moeten we eigenlijk nog een beetje gaan zien. Het, hij, hij, is, hij is net. Uh, net maar wat net... is de schets die je kunt maken tot nu toe? Uh, ik vind dat heel moeilijk eigenlijk. Ja, ik, kan, ik kan hem nog niet helemaal plaatsen. Wat is ook zijn positie? He, daar begin je al mee. Hij heeft nou Vanaf de rechterflank heeft hij gespeeld. Hij, ze ze, 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 ze leren dan ook een beetje voorin. Hij heeft op tien gespeeld. Ja, uh, soms aardig. Soms denk ik dat hij uh, technisch uh, tekortkomt. En dan is het opeens weer wel heel goed. Uh, dus ik, ik heb er nog niet een, 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 een duidelijk beeld bij. Wat nou zijn klasse binnen, deze, binnen, binnen dit elftal gaat worden.
3: Je zit wel al een kracht in verscholen. Hè? Dat is een soort van veelzijdigheid wat er dus in zit. Je kan hem op de rechterflank kwijt, je kan hem op de linkerflank kwijt. Hij bewees het dus ook op tien uh, te kunnen. Uh, dat past natuurlijk wel ook bij, uh, bij, bij deze huidige selectie van, van Feyenoord. Waarbij die in de breedte sterker is. Maar waarbij vooral qua veertijd en fysiek er vraagtekens zijn. En als je dan iemand hebt die op meerdere plekken als de nood aan de man is kwijt kan daar. Dan helpt dat. Ja. Laten we eens wat beter leren kennen. Javiero Sun heeft zes
1: jaar furore gemaakt in het buitenland. En wil het nu in eigen land dus proberen.
4: Ja, Het voelt goed, mijn familie die hier is. Dus, uh, die zie ik regelmatig. Oude vrienden die ik tegenkom. Maar ook nieuwe stadions waar ik speel. Uh, nieuwe, nieuw niveau, dus uh, alles is nieuw van mij. Maar uh, ja, ik geniet er wel van.
5: Je, ook echt, je hebt het al over je familie, maar je bent ook echt een familieman. Hè? Is het dan lastig om in het buitenland juist ook zonder hen te zijn?
4: Uh, in het begin, toen ik nog heel jong was, gingen mijn ouders wel mee, maar gewoon mijn oma, mijn neven, mijn ooms, die miste ik wel. En dan is het nu al fijn om gewoon dicht bij hem weer te zijn. En uh, wanneer ik vrij ben om hem weer, uh, weer eens te zien.
5: Wat zijn de dingen waarvan je zelf nu zegt hè, in deze korte periode dat je hier bent? Nou, daar moet ik nog wel echt aan werken voor mezelf.
4: Uh, ik denk misschien dwingender zijn. Team uh, mee proberen te leiden als het, als het wat minder gaat. Uh, en uh, ik denk, ja, ik, ben, ik ben 24, maar ik kan nog verder ontwikkelen en ik kan nog beter worden, dus daar moet ik aan, daar moet ik aan werken.
5: Wat merk je sowieso tot nu toe aan deze groep bij Feyenoord?
4: Ja, een hele jonge ploeg, uh, heel veel potentie. Uh, ja, Natuurlijk, veel nieuwe jongens, bijna een hele ploeg is nieuw, dus we moeten wel een beetje uh, op elkaar ingespeeld raken. Maar ik denk dat we dat nu gewoon uh, al goed doen. We zijn goed onderweg. Uh, we hebben sowieso nog stappen te gaan. Maar uh, ja, daar, daar hebben we de tijd nog wel voor, te
5: Welke stappen zou je het liefst willen zien met deze groepen bij Feyenoord op dit moment? Wat, wat vind je dat er echt beter moet?
4: Wedstrijden meer op slot, op slot zetten. Ik denk uh, slimmer zijn in sommige, sommige momenten. Zoals je zag tegen PSV, dat we soms de bal toch, wel, uh, dat we toch gewoon willen voetballen terwijl het moment daar niet voor is. Dat we gewoon beter een lange bal kunnen geven en PSV daar druk, onder druk zetten. En uh, ja, ik denk dat we daar nog wat stappen kunnen maken.
5: Je werkt samen met Arne Slot, hè, die natuurlijk jouw trainer is. Hij krijgt heel veel positieve reacties van, van buitenaf. Hoe is het om met hem samen te werken?
4: Ja, een hele goede trainer. Uh, hij legt uh, de tactische dingen legt heel goed uit. Uh, maar uh, ook als speler probeert hij al elke speler individueel beter te maken.
5: Je zegt het zelf, ik moet meer dwingend zijn om de ploeg ook bij de hand te kunnen nemen. Wat, wat geeft hij dan aan, wat hij graag bij jou zou zien?
4: Hetzelfde, uh, hetzelfde, gewoon dwingende zijn uh, als het slecht gaat. Dat, dat, ik, uh, dat, ik, dat, ik, dat ik ga opstaan en dat, uh, dat ik het team probeer uh, op leeftijd te nemen.
5: Is dat lastig ook voor, voor iemand van 24? Uh,
4: ja, de leeftijd. Ik denk, hey, de ploeg is een uh, hele jonge ploeg. Ik, denk, ben, ik ben een van de ouderen. Dus ja, dat, dat hoor je wat verwachten. Ik heb, veel, ik heb lang in het buitenland gespeeld. Dus... Het is niet iets geks om dat van me te vragen.
1: Ja, wel opvallend hè, 24 jaar ja. en jezelf dan een van de ouderen noemen. <laughs> ja.
2: Ik vond het wel een beetje uh, algemeenheden waar hij in sprak. Hè. Want ik, ik, wat, wat hij nou bedoelt met de boel op sleeptouw nemen. Ja, wat en zal hij daarmee bedoelen? Ja, ik heb geen idee. Oh, okay. Dat betekent volgens mij uh, dat je op tijd die goal maakt bijvoorbeeld. Hè. Dat helpt een elftal.
3: Ja.
2: Maar, uh, en voor de rest, uh, dat je bal vast bent. Dat, je, weet je, dat soort zaken. Dat had ik dan liever van hem gehoord. En van uh, ja, de boel op nou, sleeptouw ja, nemen. Neem, neem
3: die avond in Rome, waarbij hij ook in de eerste helft een van de spelers uh, is en, en, en het collectief zakte daardoor het ijzer. in die tweede helft. Tempo weliswaar omlaag, maar was Jaanbax een van de mensen die wel, alleen al qua, qua uitstraling ja. en, en, en body, dan, dan neem je een ploeg op sleeptouw.
1: Maar dat moet je neven. karakterologisch ook in je hebben. Ja. Ik weet
3: nou niet of Deel Sund
1: dat, dat ook in zich ook.
2: heeft, hè?
0: Nee, zou ik ook niet weten. Hij is, nee. de, hij is dan wel 24, maar dat is nog steeds jong, hoor. Ja, ja, mensen ja, ja.
2: ja. ja. dat klinkt niet als een, een leider-type,
3: hoor. Nee. Maar Gaan we hem nou vaker als aanvallende middenvelder zien of toch als flankspeler? Het was wel echt uit nood geboren. Hè? En, uh, uh, kijk, als er weinig andere smaken zijn, dan weet je één ding bij Arne Slot. Dan kiest hij voor de aanvallende optie. Maar het was niet, uh, niet uit luxe dat hij, dat hij die keuze maakte. Dus uh, Het is te hopen voor Feyenoord dat het antwoord nee is op jouw vraag. Want dat betekent dat Simanski dus gewoon heel blijft in fit bijt. Dat Buziou dus zijn stappen blijft maken. Ja. Dan hoeft uh, die Roossen ook niet op die plek uh, te staan. Maar het is fijn om te weten dat als het nodig is... In sommige wedstrijden dat je er prima mee weg kan. Ja, ja. Voor
2: mij, Cuxiu was toch ook weer ge gekwetst? Ja,
3: maar dat valt mee. Valt mee. Want dan
2: krijg je ook weer een verschuiving. Hè? Dan gaan ja. Simon Ziek zal waarschijnlijk dan op die positie bijvoorbeeld. Ja, en maar, dan krijg je weer een andere team.
1: Ja. Maar de bestuurder van inderdaad urkun die ja. gepreciseerd is geraakt met de Turkse nationale ploeg, lijkt voor ons nog niet mee slecht
2: te dat is een slechte elftal. Dat ja, die hadden de
1: de nog alle grote moeite met Luxemburg. Ja,
2: nou, is de verliezen ja. van de Vareur-eilanden.
1: uit dat is altijd lastig, ja, 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 dat, ja. dat
2: is geen enkel niveau. Ik weet zeker dat FC Dordrecht van beide uh, nationale teams niet verliest. Klopt dat, uh, Hans? Uh, Luxemburg, Lama, Lama. Luxemburg heeft 300 voetballers en, en Vareur heeft 15 ja, maar, voetballers. Luxem nou, Vareur denk
0: ik inderdaad dat we dat zouden willen. Yeah. Yeah. Ja. Vareur-eilanden, nee, maar, maar Luxemburg is dus al een paar jaar heen, ja, beter resultaat, ja, Het is
2: toch echt wel een voetballand, Turkije. En dat kan toch niet? Dan kan je toch niet drie, drie, drie goals tegen Luxemburg. Ja. En dan verliezen van Varen. Ik snap er helemaal geen rug van. Nou ja, ze wisten kuketje. Ja, het zal wel. Ja. Maar, Overigens,
1: uh, Jaan uh, en Hansko. Die vallen op hè, bij hun interlandverplichtingen. Ja, Hansko uh, inter ja, met die
3: goal van uh, ja, van ook. Hè, met, ja. met de assist die hij daarbij, uh, daarbij had. En uh, Iran. Ja, daar, in Iran is Jaan is altijd de grote man. Of hij nou, nou een goal van een assist maakt. Dat was nu niet het geval. Sterker nog, degene die hem kwam vervangen. Maakte de winnende goal tegen, ja. tegen Uruguay. Maar Hij Jaan is een ster Baks, daar. Hij, ja, hij, is daar, ja, hij is daar echt een superster. Die kan niet normaal voor straat. Wat wel, wat wel mooi is... Ik was, uh, met het trainingskamp van Feyenoord in Oostenrijk was ik ook mee. En toen was er een dame uit, uit Iran. Die woonde weliswaar in München. Uh, maar daar heb je dus in, in, in Duitsland een hele Iraanse fanclub. En ja, Nederland ligt dichtbij genoeg. Dus ja, Max, daar, daar zijn ze helemaal... Uh, maar ik zeg, vast, ik na, nam niet de tijd voor haar om echt uitgebreid uitgebreid uh, interviewen. Nee, maar er, ik geloof daar.
2: dat het een hele correcte kerel is. Die Zeker, die? Een hele leuke ja. gozer is het. Ja. En ik vind hem ook in het pressiespel... Van, van, van slot past hij perfect. Hè. Dus hij kan heel agressief verdedigen, explosief. Hè. Dat is zoals bij de eerste goal tegen PSV. Daarin is hij geweldig. Maar ik zag toch ook wel weer gewoon in de rest van de wedstrijd tegen PSV... Zag ik hem weer in het oude niveau van voorseizoen ja, zak weg, zakken? Hè? En dan gaat hij weer een pa paar schreeuwen. Ik ben nog steeds niet overtuigd van, van jou, Baks wat dat betreft hoor. Mm. En nou, het is alweer wat beter dan vorig jaar, maar nog steeds ondermaats regelmatig hoor.
1: Oké, okay. nou goed, we gaan dat zien hoe zich dat verder ontwikkelt. Uh, Feyenoord gaat natuurlijk eerst nu tegen NEC spelen het weekende. En dan uh, weer Europees op bezoek bij FC Midtjylland in Denemarken. En het uitvak helemaal tot de nog toe gevuld. Ja,
3: dat klinkt nu heel veel, maar het zijn, het zijn 600 kaarten. Ja. Dus dat, maar ze bij zijn bijna, er gewoon wel weer allemaal. Volgens mij zijn dat bijna alleen al diamond card houders, waarmee ja. je dat dan kan, uh, kan... Dat zijn de mensen trouwens die als allereerst altijd een kaart mogen, uh, mogen kopen. Ja, het is niet zo'n al te groot stadion, tussen de 11.000 ja. en 12.000. Dus dan moet je Europees altijd maar kijken hoeveel er dan in mogen. Maar die 600 voor het uitvak, die, uh, die gingen als, uh, als warme broodjes de, uh, ja, met zo'n rode worsten tussen. Hans, nou.
1: hoe ziet tegenwoordig de samenwerking tussen jouw FC Dordrecht en Feyenoord eruit?
0: Nou, eigenlijk op een laag pitje. Uh, er is. Uh, goh, langs alweer geleden. Ik denk uh, vier jaar geleden. Ja, Hebben we toen natuurlijk precies. nog met Jan de Jong en met Maarten van Geel Hadden we een hele mooie samenwerkingsovereenkomst. Uh, en eigenlijk uh, is dat. Uh, na een jaar was dat gestopt. Toen ging Jan. Eerst Jan de Jong weg. Of eerst Maarten van Geel Mooi na, een week dat nemen. Eerst de Jong. Denk ik. Eerst, eerst zijn we Jan de Jong weg. Ja, toen kwam het eigenlijk al gelijk op een, uh, zeg maar een heel laag pitje. En ik vind het nog steeds even zonde. Want ik denk dat het nog steeds. Uh, Zoals we nu bij zijn, met onze investeerden erbij. Uh, ik denk dat wij grote stappen maken. Maar het zou heel mooi zijn als je nog twee, drie jongens van Feyenoord... Uh, met dan echte grootste talenten... als je die ook bij ons zou, uh, zou neerzetten. Ja, daar zou nog steeds uh, uh, een echte voorstander van ja. zijn. Sinistera
1: is bij jullie geweest, nu bal B. Ja. Haar Sinistera
0: is dus niet geweest. Hè? <lacht> nou ja, dat was, was de bedoeling. <lacht> ja, dat, uh, ja dat, dat, dat was inderdaad wel... dat ik dacht van... Uh, hoe kan dit? Hè? Dat uh, We hadden gevraagd om... Uh, om kan of Zummerville. Uh, toen werd er gezegd uh, door de toenmalige technisch uh, manager, Sjaak Troost: van uh, nee, dat gaan we niet doen, uh, want je moet bij het eerste en je gaan echt doorbreken. Neem Sinistera dan maar. Toen dacht ik: oké, okay. graag. Ja, nou ja, en uh, ik vergeet nooit meer. Toen uh, hadden wij die vriendschappelijke wedstrijd in de voorbereiding. En toen kwam uh, Jaap Stam naar me toe en die zei zo van: uh, Joh, u bent toch meneer De Zeel? Ik zeg ja, gewoon Hans, hoor. Jaap, hoezo? Hij zegt nou even over Sinistera. Dat gaan we niet doen. Ja, nou ja, nou, dan heb je in ieder geval stappen voetbal. <laughs> ja, maar, en die, maar Mag ja. ik nou even
2: wat, 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 wat Dordrecht mis, zeg maar, vind ik. En we hebben het nu weer he, over samenwerking met Feyenoord en jonge spelers bijvoorbeeld. Wat Dordrecht mist, zijn twee kwaliteitsspelers die, we hebben het net over de boel op sleeptouw nemen, maar die wel zorgen dat een elftal beter functioneert. Nou, je hebt zoveel jonge spelers. Nee, maar je hebt, je hebt twee ouderen. Dat is eigenlijk die Italiaanse spits, hè, die wat ouder is. Ja. En achterin heb je Twan van Huizen. Ja, Twan van, van Huizen. Ja. Ja. Uh,
0: en die vergeet je echt. Je hebt ook Jari Schuurman. Ja. Ja. Als je kijkt hoe dat ventje op dit moment voetbalt. Hij is, echt gewoon, hij is gewoon te goed voor, uh, voor ja. de KKD. Punt. Nou ja, ik heb, ik heb het en als idee... ze het niet zien, zien ze het niet. Nee. Ja, maar op een gegeven moment met Jari neemt ook uh, op het middenveld. gewoon uh, Het echt helemaal op. Wat net werd gezegd. Echt op sleeptouw. En hij is gewoon... Uh, Yeah. Is, nou, mijn, mijn, mijn ervaring is in de,
2: in, de, in de eerste divisie is als je echt uh, stappen wil maken, heb je in die as een aantal nou, dat zeer ge, ge geroutineerde. Nee, nee, want van zo'n Twan van, van Huizen, die hebt alleen maar Graafschap Telstar gespeeld. Ik ja. heb het over jongens die bij Utrecht een jaar of zeven hebben gespeeld, of bij Groningen, of bij dat soort clubs, en dan nog een keer. Maar Longo, de Longo, die bij Inter ja. gezeten. In Real, die, is, die is 15 keer verhuurd aan alle ja. clubs in Italië en Spanje die je maar kan verzinnen, op een vaak tweede divisieniveau. Nee, het, het gaat echt om, om nou, Asse, gasten. Dat, is,
0: dat, is, dat, is, dat is niet waar. Hij heeft uh, echt in, uh, op het hoogste niveau gespeeld, zowel in Italië ja, ook als wel, in maar Spanje. Een meng, maar
2: een mengelmoesje van twee ja, divisie. Ik heb het nou over spelen is iets anders dan ergens onder contract staan natuurlijk.
0: Nee, maar hij heeft er ook echt gespeeld. Hij heeft er ook doelpunten gemaakt. Alleen ik ben wel met je eens. Kijk, we hebben natuurlijk ook uh, met onze mogelijkheden hebben wij hmm. wel gekeken, met name naar wat ga je doen in je as. Hè, op een gegeven moment. En dan heb je inderdaad uh, een wat oudere spits met ervaring. Uh, wat hij ook echt wel laat zien. Uh, het, uh, het zou leuk zijn als je nog wat meer doelpunten maakt, want daar sta je ook in de spits. Maar uh, voor het hele elftal is het al gewoon uitstekend. En dan heb je op het middenveld Jari die, uh, die het gewoon heel goed doet. En je hebt achterin heb je Twan en Bossen. Dus we hebben ook wel gekeken uh, hoe ziet die als eruit. En dat het nog niet uh, is wat wij heel graag zouden ja, willen. Nou. Dat is waar.
2: Maar je, ik, ik, ik bedoel echt kwaliteit. En dat kost. Kost wat extra, dat bedoel ik eigenlijk meer. Nou. En dat heb ik bij verschillende clubs ook in de eerste divisie heb ik zelf met. Bij een Cambuur, die zijn dan ambitieus of een FC Den Boort. Ja,
0: maar je en hebt het zorgen... toch over een heel ander niveau. Met zeg maar, alle respect, ik ga Dordrecht helemaal niet naar beneden halen. Want hè, op een gegeven moment, ja. maar als je kijkt dat wij, uh, wij zijn nu in een uh, twee-drie jaar tijd van 7,5 ton spelersbegroting. Ja. Zitten we nu op 1,3 miljoen. Als je kijkt, dat als er uh, als een voorbeeld bij zeg maar Helmond. Uh, die hebben daar een eigenaar die zegt van de pompen gewoon nog even 1 miljoen bij. Dus ja, die, die, die zit al op z'n met 2 miljoen. Als je kijkt wat er op dit ogenblik gebeurt in de KKD. En ik vind het fantastisch hoor. Ja, ja. We hebben een fantastische competitie. Ik ja, denk, ja, buiten die twee helften. dan. Dat ik denk dan niks. zonder overdrijven dat er 7, 8 ploegen zitten met meer dan 3 miljoen euro, aan zeg maar, begroting voor hun hele zeg maar, spelers. Nou, als je vijf jaar geleden kijkt, dan waren dat er misschien 2 of 3. Dus je ziet daar ook al. Natuurlijk, ja, dat, uh, dat is
2: allemaal prima. Ja. Maar als je zelf ook ooit mee wil doen. Ja, maar ja, maar wij je staat nu gezegd, 16, hè? na acht wedstrijden, ja, nee, twee je, keer gewonnen. Kijk, als je hoeft ben je nog niet eens kampioen te worden. Maar als je wel bij die eerste acht wilt spelen, zodat je na competitie nee. regelmatig speelt. Dat hebben,
0: en ik heb er een beetje hekel aan om dat zo te moeten zeggen. In het beleidsplan, dat is het woord waar ik altijd een beetje hekel aan heb. Maar we hebben wel gezegd, dus we zijn binnen vier jaar, uh, bij, uh, bij de eerste acht, hè, tussen plek zes en acht. Dat zou voor ons fantastisch zijn. En dat moet je gefaseerd doen. We hebben zoveel geld wat je nog moet uitgeven aan, uh, aan je organisatie, gewoon überhaupt. En iedereen uh, heeft er natuurlijk uiteraard en terecht, ja, het gaat om het eerste, eerste elftal, maar je moet ze ook wel kunnen laten trainen. Uh, hè. Op een gegeven moment, als je kijkt naar, uh, naar zeg maar, onze fitness, onze gym, dat was gewoon zeg maar, vier keer niks, daar moet je in investeren. Als je kijkt naar de technische staf we moeten investeren, ik vind dat we een hele goede technische staf hebben. Ja, zeg maar. goede... gewoon, echt gewoon. Maar ja, je hebt ook maar één keer geld. Hè. Op gegeven moment, uh, maar als je het vergelijkt met, uh, nou laten we zeggen net voor coronatijd, ongeveer drie, vier jaar geleden en nu. Ja, dan hebben we bijna uh, het zeg maar dubbele ja. aansprijan. Uh, het nee, is het
3: realistisch. Omdat eigenlijk als je zegt in dat, in dat beleidsplan ja. uh, richting plek 6, 8, over vier jaar van nu, ja. dan moet je eigenlijk nog een keer verdubbelen of meer dan dat. Is, is dat realistisch? In
0: nou, ik denk wel hè, als je kijkt dat als je bij de eerste 8 wil meespelen, zou je minimaal 2,5 miljoen moeten hebben. Ja. Minimaal. Hè, op een en ik denk dat we dat gaan halen. Ja, dus als je kijkt. Naar hoe het nu gaat, hoe we nu groeien, ook met Energie Dordrecht. Uh, je ziet echt wel, uh, nou ja, gewoon, laat ik maar wat cijfers noemen. Als je kijkt naar vorig jaar, zaten wij uh, aan onze commerciële begroting uh, zaten we ongeveer op 8 ton. Nou, we zitten nu op 1,2 miljoen. Wat we nu ook al hebben. Dus je ziet echt wel dat we stappen maken. Dat de mensen aanhaken. Er ook nieuwe sponsors bijkomen. Dus het is wel. Maar geef me nou faceeren. dat Den
1: Braven weer terug is als sponsor? Ja. Ja, uh, we mogen hier geen. Uh, ja, namelijk noemen. Maar ja, dat ja. is natuurlijk een Dort-icoon.
0: Ja, ja, die is ook terug. Hè. Uh, nog niet zo groot. Hij gaat een beetje de kat uit de boom kijken. Oh. Hij heeft gezegd: ik ga weer een paar keer komen kijken. En uh, ja, dus dat is gewoon, gewoon op zich hartstikke leuk. Maar er zijn ook heel veel andere. Zeg maar sponsors die uh, weet ik het zeven, acht jaar geleden al zijn afgehaakt en die zien nu ook allemaal terugkomen. Dus je ziet wel dat er iets ontstaat.
2: Nee, maar ik denk dat ik ongeduldig ben. Als, ja, dan, ben ik, als, ik, als, ik, als ik dan de Harry, wedstrijd tegen MVV zie, dan ja. zie ik de wedstrijd kijken. Dan ben je gelijkwaardig. MVV ja. met een grote ja. groting noemer. Maar dan denk ik, ja, één, twee echt goede spelers erbij. Die, die ja. wat extra's kosten. Dan win je deze, ja. deze wedstrijd. Nog even
1: over die wedstrijd inderdaad. Die werd met 2-1 verloren uiteindelijk door FC Dordrecht. Thuis tegen MVV het afgelopen week einde. Die week daarvoor werd er ook verloren. Ook met 2-1 toen bij Helmansport.
0: Dat uh, net als vorige week... Uh... Je werkt hard, je creëert,
5: uh, bij Vlagen speel je ook goed en je staat weer met lege handen. En, uh, elke le het is een fase waar uh, elke fout uh, wordt bij ons afgestraft. We zijn
2: wel, uh, hier en daar wel flink slordig aan de bal ook, hè. waardoor je misschien soms, uh, stomme omschakelmomenten hebt. Maar Het is, uh... ja, moet ik er nog wel zeggen. Joh. Het is gewoon uh, vooral nu behaar dat je met lege handen staat. Ja. Teleurstelling drijft er vanaf bij jou, hè? Ja, ik, ben een... ja, ja. ik uh, probeer nog netjes te maar. Uh... Ik ben er goed klaar mee eventjes nu.
0: Van huis is er even goed klaar mee. Ik had het ook hoor, als ik gewoon heel eerlijk ben. Ik vond die wedstrijd uh, vond ik echt dramatisch hoe dat is gegaan. Die hadden wij gewoon moeten winnen, punt. Ja. Uh, en als je dan nou kijkt nu tegen MVV, het was een hele leuke wedstrijd. Heel veel mensen hebben ervan genoten. En het kon alle tweede kant op gaan. En, uh, ja, dat, je, dat je die verliest, ja ik kan heel slecht tegen mijn verliezen. Echt ja. heel slecht, Altijd uh, ben ik dan wel ziek van. Ja. Daar kan ik dan nog mee Uw, leven. sterkte dan als directeur van FC ja. Noordrecht, die van uh, Real Madrid. Ja, 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 ja. Ja. Wat is het streven dit jaar, Hans? Wat, wat, wat is het doel dat je jezelf voorgehouden hebt? Nou, we hebben wel gezegd, uh, voor dit jaar uh, tussen plek 12 en 15. Dat is, uh, dat is, uh, dat is voor nu oké. Okay. Okay. Ja. En met wat voor perspectief rij jij iedere dag nu naar de club? Nou, Gewoon dat. Ja, gewoon, uh, ik, uh, ik heb er hartstikke veel zin in het is hartstikke leuk om te mogen doen. Uh, en het is hartstikke leuk als je ziet dat, uh, dat er weer nieuwe sponsors bij komen. Uh, als je kijkt naar onze supporters, het is nog steeds veel te weinig. Hè. Maar uh, je ziet dat daar nu ook weer, uh, weer wat meer op afkomt. Dus uh, nah, het is gewoon een hartstikke leuk om te doen. En ik, wil, uh, ik wil wel benadrukken dat er uh, zeker geen straf is, ondanks dat we te veel verliezen.
1: Ja, precies. En dan heb je Leon Vlemmings als ja. innovatiemanager? Kun je ja. in een zin vatten wat dat precies is?
0: Nou, uh, kijk, kijk uh, het, is een, uh, het is een hele mooie titel uh, op een gegeven moment. Uh, en daar hebben we het ook wel uitgebreid over gehad. Maar... Wat je met name ziet is uh, dat zeg maar, Leon heel veel, zeg maar, goed wil creëert bij, uh, bij bedrijven, uh, maar ook vooral bij onze gemeente. Als je ziet hoe dat nu gaat, uh, uh, dat was allemaal op een laag pitje de, de laatste vijf, zes jaar. En je ziet nu dat daar ook wat ontstaat en dat de gemeente echt... Uh, echt uh, echt interesse heeft, dat ze, dat ze ook echt willen meedenken. Waar blijkt dat uit? Nou, dat we nu al bijvoorbeeld we hebben volgende maand weer heel uitgebreid uh, over het, uh, het S-woord. Je moet er altijd een beetje mee uitkijken. Ik zal het nou, na dan noem ik het wel, het stadionwoord,
1: ja. hoe staat het daarmee?
0: Ja, ik, uh, ik denk uh, en ik hoop dat wij uh, aan het eind van dit seizoen uh, wel gereed zijn om, om, om de eerste fase te kunnen doen en de eerste fase is niets meer dan uh, datgene wat er nu staat uh, op dezelfde hoogte brengen. Dus we hebben bijvoorbeeld het restaurant in onze kantorentuin. En daar heb je in het midden onze business unit om dat echt omhoog te trekken. Dat is, dat is, dat is, is fase 1. En dan FC Dorig amateurs in te huizen bij ons. Oké, okay, maar dan
1: hebben we het dus over een verbouwing van het huidige staat. Ja, 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 ja.
0: ja wij gaan niet, uh, zoals het er nu naar uitziet, gaan we niet naar uh, een hele andere locatie. Okay. Dat zit er niet in. En capaciteitverhoging? Ja, uiteindelijk wel, hè. maar dat is niet in, uh, in je eerste fase. Uh, maar we zullen uiteindelijk zullen we uh, daar tussen de 5000 en 5500 moeten. Oké, okay, je hebt nu hoeveel? Uh, 4400. Oké, okay. nou ja, dat is aan de behoorlijk stijgen, van 20%. Ja, maar goed, als je kijkt naar die 4400, is ook nog wel uh, niet allemaal inzetbaar door, uh, door uh, toch nog een stukje afbraak. We hebben nu net, uh, daar heb je geen filmpje van, dat vind ik wel jammer. We hebben net onze nieuwe stoelen in onze, aan onze businesskant helemaal klaar. Dus we hebben 400 nieuwe business stoelen. Maar dat was hard nodig, want ik heb ook al eens uh, een keer gezegd van, we hebben nog maar één potentiële hoofdsponsor, is de firma DuckTape. Want daar hing alles <laughs> aan bij elkaar. Dus we hebben nu wel, uh, we hebben nu hele mooie, hele mooie stoelen. Ja.
1: Ja. Uh, met Flemmings, en ja. ook met je trainer trouwens, Michele Santoni, heb je ervoor gekozen om langdurige contracten ja. aan te gaan? Van waar die keuze?
0: Nou, echt voor de continuïteit. Uh, maar is het niet uh, helemaal des voetbal? Nee. Uh, Zeker niet in de eerste divisie? Nee, kijk, ik had ook de naam dat ik heel veel trainers heb ontslagen, wat ik altijd bestrijd. Op een gegeven moment, uh, Jij denkt, je zal eens even wat laten zien. Nee, soms was het ook op een gegeven moment hè, dat, je, ja, dat je eigenlijk uh, ook voor een verdongen feit werd gesteld. In het verleden. Maar we hebben nu echt gewoon gezegd op een gegeven moment van, uh, uh, ook met Leon, hè, met datgene wat wij willen... En wat hij ook graag wil, wat gewoon naadloos aansluit, dat, dat, dat is op de lange termijn. Hè? Dat is niet voor het volgende seizoen alles wat je daar meepakt is meegenomen. Maar ook als we kijken naar Santini, ik vind het gewoon, gewoon echt oprecht. Uh, gewoon een hele goede trainer. Uh, uh, en hij jong, heeft de contacten, want daardoor komt zo'n Longo uh, natuurlijk ja, wel maar, naar maar, maar ook uh, ja, uh, hoe die werkt met, uh, met zeg maar, data en dergelijke, gewoon met alles. Ook met fitheid. Uh, uh, ik ga niet overdrijven als ik zeg, het is Arne Slot in het, in het heel klein, hè. Laat, laat het heel duidelijk zijn. Maar op een gegeven moment, hij heeft wel dezelfde ideeën en dat is wel wat ons...
2: Uh... Ja, ik heb een goede assistent ook ja. he, met Texera, Texera en, en, en Hogendorp, ja. Uh, ja. ook op een aardig niveau gesproken. Jij hebt
1: het laatst, want je bent ook uh, een van de vrienden van Feyenoord,
0: ben je ja. bij een presentatie geweest waar Arne Slot bij betrokken was. Ja. Uh, waarom was je daar zoveel onder de indruk? Nou, wat ik net zeg. Ah, ik vind het een ongelooflijk mooie persoonlijkheid. Dat is één. En uh, hoe hij omgaat met data en hoe hij kan aantonen hoe het was, uh, bijvoorbeeld met twee jaar geleden, en nu, hoe hij die accent heeft verschoven. Hoe daarop wordt ingezet, hoe daarop wordt getraind. Ja, het, uh, ik vind het echt hogeschool. Nou, ja. Ja, en nou wat, wat ook
2: helpt, hè, want we hadden het uh, voor de, voordat we hier gingen zitten over, dat, dat de manier van spelen dat zorgt er ook voor dat die spelers ook veel mooier en beter uit de verf komen. Want als jij, we noemen het toch een beetje de advocaatstijl... dat wat defensiever vanuit de eigen helft, in de mm -hmm. omschakeling vaak... dan komt niet altijd het, 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 het goede bovendrijven bij heel veel spelers. En nu zie je dat mensen toch een hoger niveau aan kunnen tikken door een... Een speelstijl die ook meer risico's met zich mee neemt. Maar daardoor wel je veel beter uit de verf komt. Individueel ook. Hè? Het
3: is wel altijd contextafhankelijk. Hè? Want ik weet nog na de periode Jaap Stam bij Feyenoord. De eerste periode dus dat advocaat erbij kwam. Toen had die ploeg op dat moment, had dat toen juist heel erg nodig. Uh, ja, nee, dat snap, ik wel. dat
2: snap ik wel. Nee, ik heb het best wel meegemaakt toen met Wim Jansen ooit. Uh, hè, dat er ook even heel defensief uh, gedacht werd. om is eerst te zorgen dat er punten weer gehaald gaan ja. worden. en dat er stabiliteit komt in de prestaties. Dat snap ik wel. Maar daarna had hij een, an, de nieuwe stap moeten maken, natuurlijk. Hè, toen ja. dat allemaal uh, achter de rug. Maar het gaat er meer om uh, van dat spelers uh, zich veel meer in de etalage zetten. met deze speelstijl. Dus dat, dat, dat werkt uh, toch wel lekker door. En daardoor krijg je ook van die prachtige transfers. voor heel veel geld.
1: Ja. Ben jij trouwens ook ontslagen door Hans ooit bij Dordrecht?
0: Ik nee, nee, joh. Nee, nee, joh. Ik, ik, <laughs> ik heb, uh... zou ik door Hans ontslagen moeten <laughs> nee. nou ja, Je bent assistent geweest ja, bij jawel, Dordrecht. Dat is nu heel erg ja, ver van mijn
2: tijd. Ja, ja, ja. Dit ik praat nog acht, acht, voor 2010 is dat. Ja,
1: ja, ja. Tot ook even over, over jouw vrienden van Feyenoord. Schap, hoe lang blijven dat eigenlijk nog? Uh, geen idee. Nee, want er is een beweging gaan die je kunt... Je kunt ook eruit stappen, krijg je geld mee? Uh... Nou, voordat we ons
0: geld eruit hebben, denk ik wel dat er nog wel uh, heel wat water naar de zee gaat. Dus uh, nee, dat is gewoon afwachten. Oké. Okay. Uh,
3: en en wat is, wat... er is extra geld bijgeplutst, toch? Rondom de transfer van Wolenmark?
0: Ja, maar dat is niet iets waar ik bij betrokken ben geweest, hoor. Maar, op een gegeven moment, maar het schijnt wel dat er, dat er inderdaad uh, nog wat gestort is, ja. Ja. Ja,
3: ja. Waar ik nog benieuwd naar, je zei het net over, uh, Slot gaf de presentatie toen laatst aan de vrienden mm -hmm. van Feyenoord, Dennis de Kloes is daar ook ja. bij. Ik, ik begrijp dat hij daar ook een hele goede indruk heeft achtergelaten, wat kou uit de lucht heeft gehaald.
0: Nou, ik moet zeggen, kijk, het is toch allemaal nog, uh, nog vers, hè? want hij zit er natuurlijk nog niet zo lang, maar, maar tot nu toe maakt hij in ieder geval op mij uh, een hele goede indruk. Absoluut rustig. Uh, en op een gegeven moment uh, wat hij zegt, uh, is gewoon heel kundig en dat slaat hij gewoon, uh, gewoon goed aan, denk ik. En uh, ja, als je kijkt naar hoe het nu is gegaan in, de, in het laatste half jaar, dan denk ik uh, dat het gewoon. Uh, Heel goed gaat bij Feyenoord. En ja. dat komt mede door de cruisen en zeker door Arne Slot.
3: Maar hij is ook heel duidelijk geweest over eerder gemaakte afspraken. Hè? Op het moment dat er transferinkomsten komen. zoals dat deze ja. zomer is gebeurd. dat staat gewoon helder zwart op wit. Volgens mij heeft hij ook gewoon gezegd. die afspraken staan. En daar gaan we ons dus ook aan, aan houden. nu de komende tijd.
0: Ja, ja hij, heeft, uh, hij heeft tot nu toe. net niks gedaan doe waarop dan? ik. Uh, ja. nou, dat zou ik niet eens zo weten hoor, echt niet. Maar op een gegeven moment, uh, gewoon, als je gewoon kijkt wat hij zegt. dat doet hij. En dat is natuurlijk wel heel prettig. Ja. En ik heb ook wel eens, kijk, in de afgelopen jaren vind ik dat Feyenoord een beetje is blijven hangen in het, in het, in het verleden. En je ziet nu dat, dat er gewoon hele mooie stappen worden gemaakt. Dat is alleen maar heel erg goed voor die club. Ja, en en om... nu weer terug naar Dordrecht. Nou, ja, maar... daar word ik toevallig voor ingehuurd. Oh, okay. Daar heb jij nog niets over te zeggen. Oké, ja, ja, oké. Okay, okay, okay. veel, ah, veel...
2: Nee, nee, veel clubs hebben dat, terugkijken naar het verleden. Dat, ja. Vooral clubs waar het niet zo goed ging of gaat. Ja. Die hebben daar heel, veel, heel erg te Bij De Haag is dat ook al jaren, ja. nog altijd de tijd van Mansveld Wordt altijd weer, weer aangehaald. Maar het is, dat is best wel ingewikkeld. Uh, maar ik denk dat fijn, het fijn het helpt natuurlijk enorm dat de resultaten weer goed zijn. En dat er een bepaalde positieve sfeer hangt. Dat is ook voor de beleidsbepalers makkelijker werken.
1: Over beleidsbepalers hebben we gesproken inderdaad. Laten we inderdaad ja. dan toch ook nog over Dordrecht praten. Jullie hebben een Turkse investeerder. Die heeft 24,9% van de aandelen. Dat moet er een keer 80% gaan worden. Ja. Wanneer, wanneer eigenlijk? Dat ligt nu bij de KVB, dus daar zijn we mee bezig. Oké. Okay. En dan, ja. dan direct door naar die tachtig?
0: Uh, ja, dan is het wel... Uh, ja.
1: Waarom heb je het... zoveel vertrouwen in deze... Ik heb zijn naam opgeschreven. Baris Hocaoglu? Ja,
0: Hocaoglu. Oké. Okay. Ja. ja, waarom? Uh, het is natuurlijk ook, uh, ja, dat is ook een beetje rare uitdrukking. Maar toch ook een beetje jing, jing, yang jang. Je bent een paar keer met, uh, met die man. Uh, uh, heb je aan tafel gezeten. Uh, we hebben duidelijke afspraken gemaakt. Er liggen hele degelijke contracten aan de grondslag. En uh, tot nu toe, uh, en dat vind ik altijd heel erg uh, maar fijn, als hij iets zegt, doet hij het ook. Mm -hmm. dus gewoon, hij komt gewoon alles na. Kijk, als het nog niet geregeld zou zijn met de KVB... Dat hebben we ook al gezegd, we hebben ook al gezegd van ja, als ze luisteren, dan krijgen we misschien wel richting het einde van het seizoen. We hebben ook nog problemen in de liquiditeit. Geen enkel probleem, dan wordt het van tevoren gestort en nou, dat wordt nu ook vastgelegd. Dus wat dat betreft heb ik wel heel veel vertrouwen in.
1: Maar waarom, zoals je het vertelt, oogt het alsof het wat vertraagd is bij de KVB dat het niet zo snel gaat?
0: Ja, maar je weet ondertussen wel dat het heel moeilijk is om als buitenlandse te investeren, om de meerderheid voor meer dan 24,9 te, te verkrijgen. Ja, dat is inderdaad wel uh, gewoon een dingetje, want uh, het is een uh, hele grote private equity club. Uh, Eén van de grootste van Turkije. Maar ja, daar heb je heel veel aandeelhouders in. En uh, ja, dan, dan, dan geeft dat ook wel wat... Uh, ja, maar nou heb ik Hans één ding
1: geleerd in het voetbal. Als er dit, dit soort investeerders opstaan uh, en er flink uh, wat instoppen mm -hmm. dan aan het einde van de dag zeggen ze wel... Uh, beste
0: directeur, wanneer ga ik er wat aan verdienen? Nou, ik heb ik nog niet gezegd aan het einde van de dag. Ja, dus dat is Hij wel gaat het een keer tegen je zeggen, Hans. <laughs> ja, maar een keer aan een einde van een dag, maar... Nou, wat, wat, wat hij mij heeft uh, verzekerd, uh, is uh, dat ze uh, me aankomende tien jaar daar geen sprake van is. Hij wil echt iets neerzetten.
1: Hij gaat tien jaar lang alleen maar ja. geld geven.
0: Uh, ja, uh, opbouwen. Op een gegeven moment uh, hij heeft natuurlijk ook. Hè, als je kijkt wat ik net zeg, hij heeft natuurlijk ook uh, mensen om zich heen die, die, uh, die daar ook in kunnen helpen. Ook als je kijkt naar uh, de bouw, bijvoorbeeld van uh, het stadion. Mm -hmm. Er zijn ook bedrijven waarin die hier ook. Uh, uh, Mee samenwerkt. Uh, hij werkt bijvoorbeeld ook uh, heel goed samen met, uh, met een investeerder bij Fortuna, met uh, dus Azerion. Uh, op een gegeven moment, uh, dus ja, het is, het is van alles wat. Maar wat, ja. is, wat is nou
2: het doel van zo'n iemand? Het, uit, het uiteindelijke doel? Hij, hij
0: zet... wil,
1: hij wil zijn geld of als ik het zo
2: beluister. Nee, nee, maar...
0: Nou, weet je, op een gegeven moment, uh, ja, is dat zo? Kijk, uh, je hebt natuurlijk uh, heel veel mensen in het betaald voetbal die als je daarin investeert, dat, dat je weet, ben je, je geld vaak kwijt. Uh, er zijn ook een paar, uh, paar clubs uh, waar het ook wel eens gebeurd, ja. uh, Maar deze man heeft gewoon uh, ja, toch wel zoiets van ook een, een bepaalde trots om, uh, om iets neer te zetten. Uh, en, uh, voor wie het...
1: eigenlijk, voor, voor zijn familie nou. en achterban in Turkije? Of, bedoel, nou. Waarom zou hij Dordrecht daarvoor hebben gekozen?
0: Nou, een van de, een van de redenen, dat, dat is wel eerlijk, waarom hij voor ons heeft gekozen, is uh, voor een Nederlandse club, is dat het niet kan degraderen. Dus dat is wel heel eerlijk. Dan kan je ook iets opbouwen. Je hebt natuurlijk ook landen. Als je daaruit degradeert, dan, dan, dan heb je gewoon een hele grote uitdaging. En hij vindt het wel heel belangrijk dat, dat dus wij niet in de aankomende vijf jaar kunnen degraderen. Zodat we kunnen bouwen. Ja. En dan is het zelfs stap voor stap. En ja, ik wil ook graag wel wat sneller. Maar dit is wel, denk ik... ...de juiste manier om, uh, om dit aan te pakken. Ja, precies. En los van die Turkse investeringen... ...je hebt natuurlijk ook nog een groep lokale partijen... Ja, die wordt steeds meer. Weet je, die, kijk, word, die
1: investeren mee, hè?
0: Jawel. En als je gewoon kijkt... ...want dat vind ik ook wel belangrijk, hè... Uh, ...met name vorig jaar en dit jaar... ...gaat er echt wel wat geld in, hè... Om, uh, ...om ook de eerste stap te maken. Maar volgend jaar is het al een heel stuk minder. En je ziet dan ook dat... Uh, ...door onze eigen gemeenschap... Hè, uh, uh, ...in de... In de in onze eigen regio, dat, dat, dat het ook hard groeit nu. Ja, Denk jij dat... niet, nu kijkers dit
1: jou horen zeggen, uh, ja. denken, um, en dat is ook misschien weer zo'n levensles, als
0: iets uh, te mooi is om waar te zijn, dan is het vaak ook wel te mooi om waar te zijn. Ja, dat kan. Maar, bedoel, uh, toen ik erin stapte was het ook te mooi om waar te zijn. En, uh, en ik zit er nog steeds. En Ik kan je verzekeren dat het uh, zeker de eerste drie jaar waren het niet makkelijk uh, maar op een gegeven moment zijn toch ook mensen die het gewoon, uh, gewoon echt leuk vinden en uh, ook een hart voor het voetbal hebben. En dat heb ik ook. En, uh, ja, ik heb mijn hart ondertussen wel uh, als we doordrecht. Uh, ja, ik ben er wel aan, helemaal aan verknocht. Dus, uh, nou. En ik geef niet op.
1: Nee, duidelijk. En, nee. en uh, met dus die Turks investeerder uh, als achtervang, ook uh, af en toe, als er eventueel misschien een gaatje moet worden gedicht. En dat geeft natuurlijk een vertrouwen binnen de club. Ook zeker bij supporters. <middels>
3: Is toch prachtig. Ze voetballen weer wat meer, eh, aanvallender. Ja, resultaatvoetbal een beetje af en toe. Nou ja, als je kijkt hoe dat we vorig seizoen deden. Eh, de tweede helft van de competitie pakten we meer punten en als we dat eh, maal twee doen, hadden wij de top 8 gestaan. Dus eh, de redelijke plaats, gewoon eh, top 10 is wel mogelijk.
2: Ik denk dat het een frisse een, een, ploeg is, nieuw begin en uh, ik uh, hoop er het beste van dit seizoen. Nou, dat is sowieso het leuke van de divisie. ...dat je zeg maar, met één periode iets goeds kan laten zien... ...maar het is niet genoeg om in het linkerijtje te komen. We zijn nog heel vroeg in het seizoen, dus ik hoop er het beste van
3: natuurlijk... ...maar ik zie niet heel veel verschil wat dat betreft met de voorgaande jaren.
5: Ja, nou het Stadon is vaak
3: wel een beetje hetzelfde gebleven... ...maar
5: je ziet wel dat we, ja, we, gaan, we zijn een stijgende lijn omhoog aan het gaan... ...en het wordt echt leuk. Ja, dan merk je alles, aan de
2: supporters, uh, aan de spelers zelf... het leeft meer in Dordrecht zelf ook, denk ik. Terwijl de sportieve prestaties niet altijd nog even best zijn. Nee, maar dat hoeft ook niet bij een club als FC Dordrecht. Bij FC Dordrecht gaat het om de gezelligheid, niet om de prestaties. En dat komt vanzelf wel. Nu wil de club de stap omhoog gaan zetten. Het Vijfjarenplan. Heb je het idee dat het een kans verslagen heeft bij deze club?
3: Nou, ik vind het heel fijn dat ze een ambitie hebben en een, en een, uh, een doel. Ja, en of ze dat gaan halen, ja, dat weet ik ook niet. Ja, niks zo veranderlijk als het voetbal en het weer. Nou ja, het is natuurlijk wel een vijf jaren plan. En uh, ja, we zijn natuurlijk niet uh, volledig onder de Turkse investeerders. Dus jouw eigen identiteit, en dat is het belangrijkste. Vrees je daarvoor? Uh, nee, maar dat was natuurlijk wel als hij volledig uh, zou zijn.
2: Het gaat gewoon beter de laatste jaren. En het en, ons het voller en in de stad hoorden er ook meer mensen over. Dus ik denk dat daarom het wel gewoon een stukje omhoog gaat. En ja, de sfeer, de club leeft gewoon meer. FC Dort,
1: jongens. Met clubpie. Ja, nou,
0: mooi, mooie clubliefde. Ja mooi. Ja, en ze uh, spreken er vertrouwen uit dat de gezelligheid belangrijker is dan de prestaties mm, bij FC Dort, hè? Nou, ik vind gezelligheid sowieso. Dat, uh, bedoel, als je iets niet leuk vindt, dan heeft het ook gezin om te komen. Maar je moet wel op een gegeven moment ook wel je hele ambitie hebben om, uh, om echt op een iets hoger plan te voetballen. Ja, maar dat op. hoeft niet per se gelijk naar de Eredivisie. Hè? Want je hoort ook, ja, we moeten naar de Eredivisie, dit en dat... Je ziet dadelijk ook al uh, met uh, hoe ze dadelijk die nieuwe mediagelden ook weer gaan verdelen, uh, dat dat uh, wat evenwichtiger wordt. En het zou voor ons als FC Dordrecht gewoon fantastisch zijn als je structureel kon spelen in het zeg maar, linker van de KKD. Mm -hmm. En dan kan je een keer promoveren, hartstikke mooi. En je kan een keertje zeg maar, 13e of 14e worden, helaas pindakaas, maar zo moet het wel gaan.
1: Um. Nog één eh, financiële kant van de zaken. Ik bedoel, FC Dordrecht is geen miljoenenbedrijf, maar nee. het leven wordt duurder... en ook ja. het runnen van het bedrijf zal duurder worden. Waar merk jij Wat merk jij daarvan?
0: <laughs> Zo is iedereen aan onze energierekening. Als je Partij? kijkt, eh, vorig jaar rond deze tijd eh, ongeveer was het eh, net geen 5.000 euro. Eh, toen kregen wij een verhoging eh, naar 8.000, naar 12.000... en vanmorgen echt voor het eerst, en ik schrok me echt wezenloos... 18.175 euro. Ja,
1: het, gaat, het gaat nergens meer over. Dat is voor gas en elektra. Ja. Ja. Maar jij, ja, je, je trainen rond het stadion, dus je doucht uh, daar dus. Uh, ja. De lichtmasten moeten aan, ja, daar kan je allemaal niet op beknippelen.
0: Nee, die hebben we al uh, allemaal vervangen, want we waren de eerste in de Kamer met led. Uh, mm -hmm. licht. Dus uh, ja, het is, gewoon, het is gewoon waanzin. Het is echt een waanzinnige tijd. Waar maar is dat wat
1: jij net bedoelt, van ja, stel, er kan een... Het kan zijn dat we aan het einde van het seizoen ergens een tekort hebben. Doe je dan nog nee, dit soort nee, zaken? Nee, nee. Kijk,
0: eigenlijk meer. Kijk, we hadden in onze begroting hadden wij uh, alweer een voorschot genomen. Hè. We moeten weer een, uh, weer een stap maken naar onze zeg maar, spelersbegroting. Die is verhoogd en dergelijke. Dat moet je afdekken en dat was ook met, uh, met wat geld van deze aandelen. In deze zeg maar, aandelentransitie, maar op een gegeven moment hebben wij nu gezegd, oké, okay, als dat niet zou zijn geregeld bij een KVB, dan zou je aan het einde van het seizoen hè, in de problemen kunnen komen. Maar dat is dus afgedekt. Harry, ben je al wat positiever over Sparta inmiddels? Hm. wel. Tuurlijk. Maar was ik daar negatief over dan? Zo,
2: hallo. Een <laughs> week of twee, oh, drie geleden. De, ja, nee, dat ging het om speelwijze. Want ja? ik vond ze wel ja. erg... Ja, het, het is weer aanvallend, maar dat heb ik maar anderhalve wedstrijd gezien bij Sparta hoor, tot nu toe. Mm -hmm. Dus ik vond het erg overdreven, de reactie naar de laatste wedstrijd. Dat ze prima... Uh, tegen Groningen? Tegen mooi aanvallend voetbal en... Vanaf de eerste minuut zag je een ploeg die goals wilde maken en dan hadden ze gescoord wilden ze er nog een maken, dat is mijn stijl, dat, ja, daar hou ik van. Maar dat is in die vorige wedstrijden niet of nauwelijks gebeurd, dus uh, ik vond het erg overdreven, die hozana stemming. maar je ziet wel dat er voldoende kwaliteit is. En, en dat, is dit een seizoen waarin het linkerrijtje rijtje nou, nou, Als ze je, als je die lijn doorzetten zoals ze tegen Groningen spelen, met die speelwijze en met die flair... Dan geloof ik daar onmiddellijk in, ja. dat ze makkelijk, of makkelijk, dat ze een hele goede kans hebben om in ieder geval tussen plaats 12 en 8 te spelen. Dat, dat moet geen enkel probleem dat zijn Dat is niet dat... het linker rijtje. Achter... Oh, 12, ja, ja, wel. ja, ja, ja. net, nee, net, ja, het net kan, Je kan het, kan het een beetje tegenzitten, kan eens een beetje meezitten. Dat, maar dat zou een echte goede middenmotor moet Sparta kunnen zijn met deze selectie. want ja, Ze zijn eigenlijk
1: alleen maar nog door Feyenoord echt zoek gespeeld. Want tegen Ajax en AZ, Klopt. gewoon goed partij geboden Klopt. en verder belangrijke wedstrijden gewonnen.
3: Ja, juist in de wedstrijd waarin het de punten uh, moet pakken, heeft Sparta dat, uh, dat gedaan. Hè. En, uh, er kan alleen nog maar een bonus een keer uh, inzitten. Hè, tegen uh, nou, bijvoorbeeld een Twente of een PSV. Ja. Dan heb je de top 5. Uh, nou. Sparta heeft trouwens nog wel geoefend vorige week: 3-3 tegen Vitesse. Weet je wie er scoorde? <laughs> ik denk. Ik wel, maar hij gaat het niet raden. Ik dus weet, het ik, je weet het.
2: ik lees dat dit soort dingen toch ook wel. Maar dus in oefenwedstrijden kan je hem prima gebruiken. We hebben het over Mario Engels. Ja, ik weet niet
1: wat er met uh, Harry is. Die heeft, die heeft iets tegen Nee, joh. Dat,
2: dat, ik, dat is gewoon een speler die twee jaar bij Sparta loopt en één goal heeft gemaakt. Dan val je bij mij af. Klaar. Daar kan ik verder niet omheen. Dat is een, een spits. Dus dan mag je zelf geen aanvallen noemen, vind ik. Maar het gaat erom. Je kan hem wel eens gebruiken. Als je nog een kwartiertje te spelen hebt. en de tent ligt helemaal open bij een tegenstander. Want dan heeft hij wel die snelheid en die agressiviteit. en dan kan hij best gevaarlijk ogen. Maar die gaat nooit voor jouw wedstrijden beslissen. Ja, in een oefenwedstrijdje tegen Vitesse 2. Excelsior staat tiende. Dat is wat betreft
1: de ranglijst. Waar staan ze qua voetbal tot nu toe?
2: Ja, vind ik ingewikkelder. Uh, Excelsior heeft uh, die voorhoede niet op op, 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 sterkte, op oorlogsterkte, zoals ik dat dan noem. kan is, is, is nog nee. onduidelijk. Ja, maar niet fit. De, de, dat, is, dat is eigenlijk de motor, vind ik, hè, in aanvallend opzicht. Je, hebt, je had nu de afgelopen wedstrijden aan voorroeder staan. Nou, dan kom je ook goals tekort. Hè. Allemaal heel moeilijk kunnen Tegen die Fortuna, een ja. doelpunt maken. Dus dan komt alles op die achterhoede terecht. Dan heb je die centrale verdediger... die. Met het vingertje naar, uh, naar, naar het middenveld stond te wijzen dat ze de, de ballen te makkelijk verspeelden. Maar die zelf in de beslissende uh, bal door El Jacoubi. Dus die heb ook zijn handen vol om overeind te blijven in die, in die eredivisie. Eh, maar dat, dat, dat is heel ingewikkeld. Dus ze krijgen net, net te veel. Het is iets aan het verbeteren in verdedigend opzicht. Maar als je moeilijk scoort voorin, ga je het niet redden. Dus dat, dat is echt een probleem. De Garkoes is weer aan het terugkomen. Maar ook een jongen die ontzettend vaak geblesseerd is. Daar kan je ook niet helemaal op bouwen. Hè. Dat ik, 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 hij is nu, bij Sparta was hij eigenlijk altijd geblesseerd. Toen is hij naar Emmen Ja,
1: Daar heeft hij het wel aardig, gedaan. Heeft
2: hij het wel aardig gedaan. Maar nou, nu ook weer bij Excelsior. Toch ook weer een blessure op het moment dat het niet uitkomt.
1: Nee. Dus... Dit wat wel opviel. Want Excelsior heeft tot nu toe toch drie wedstrijden gewonnen. Ik bedoel, dat hebben ze toch lekker in de zak zitten. Drie keer wedstrijden op kunstgras. Dat zijn de duels die ze winnen. Ja. Zegt dat iets, of moeten we dat dan maar verder uh, lekker laten? Jullie hebben trouwens wel gewoon natuurgras bij Dordrecht, hè?
0: Gelukkig wel. Dat was ja. een van de eerste dingen die ik heb gedaan. Ja? Ja, ik ben zo'n tegenstander van kunstgras. Ik weet echt drie keer niks. Nee.
2: Ik vind het om daarna te kijken vind Ik vind het al helemaal nee. niks. Laat staan om erop te spelen, maar, uh, nee, maar dat kan ook het, het programma zijn, hè, wa waardoor je wedstrijden wel of niet wint. Uh, dat, dat, daar heb ik je ja,
3: natuurlijk Twee ook. van in die wedstrijden is thuis, hè? Dus ja, dit, oké, ja, ja. ja, precies. En dus kan uit. Ze spelen zelf op
2: kunstgras. Ja, ze trof uh, Vitesse net op een mooi moment, hè, die zaten toen nog helemaal uh, in, in hun hele, slechtste periode, daar ja. moet je ook een beetje mazzel mee hebben. Dus dat, uh, maar ik vind dat in verdedigend opzicht blijft het kwetsbaar doordat je voorin, Heel moeilijk doelpunt te maken. En dat, dat, ja, dat kan cruciaal gaan worden. Je hebt gelukkig al die punten gehaald hè, met die drie mooie de, overwinningen.
0: Als ze er nu in blijven, dan hebben ze het toch gewoon fantastisch gedaan. Ja, maar daar is het seizoen
2: te lang voor. Dat je, als dat voorheen niet voor, uh, voor elkaar komt, dan, dan, dan is het seizoen nog te lang. He, was, want je, je hebt in het begin even heel veel punten gehaald... maar als je eenmaal in een soort negatieve spiraal komt... je gaat wedstrijden verliezen.
3: Het is wel apart dat jij dan nou naar het voorin kijkt... terwijl als ik naar de achterliggende statistieken van Excelsior kijk... zou ik zeggen, je moet juist achterin eerst even de boel op orde krijgen. Dus je ziet hoe sommige tegen was uit de rebound... Ja, wel, maar dat je, er niemand vanuit het middenveld nee, is, is bijgesloten. Met, je, met de statistieken zoals ze er nu zijn... Ja. met hoeveel schoten en kansen tegen per wedstrijd... dat lijkt me nou het eerste ja, Maar om omdat, je,
2: omdat als je voorin bijna of niet nauwelijks tot score komt... Dan krijg je vroeg of laat krijg je die goals tegen. En, en, en dat is nou eenmaal zo, dat, 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 daar kan je niks aan veranderen. Dus je hebt voorin geen scorend vermogen op dit moment. En dat gaat dan op den duur, houden ze dat niet. Dan komen er af en toe, in iedere wedstrijd, ontstaan er kansen. En als je dan ook nog uh, met al Jakubi, uh, want die ging niet één keer in de fout, die ging wel drie keer in de fout in die wedstrijd. Hè, hij zat nog met een slijding, daarna, want die Turk ging drie keer alleen op de keeper af. Jongens, ja. En, en, en die schoot ze elke keer recht tegen de keeper. Ik was trouwens ook totaal niet eens met die rebound waar ze het over hadden. Dat de verdedigers stonden te slapen. Daar kan je niet meer op reageren. Hoor. Als uh, Hilma schoot van vijf meter keihard tegen de keeper op. En die valt precies voor een inkomende Fortuna-speler. Ja. ja, daar kan je als verdediger niet meer op reageren natuurlijk. Maar ook Rijkenhuizen deed daar aan mee. Ja, ze laten de keeper in de steek. Nee, daar kan je. ik heb zelf ook zo goals gemaakt. Daar kan je echt als verdediger nooit op reageren. Omdat die toevallig voor je, voor je voeten...
3: Ja, maar als, je dat, als er al meerdere wedstrijden is gebeurd, dat er in die zone dus niemand nee, staat okay, ook ik, überhaupt, ik, ik tegen Emma het... zagen we dat ook, ja. volgens mij tegen RKC was het ook een doelpunt dat op zo'n manier ja. viel.
2: Maar dat zijn rebounds, dat is heel moeilijk te verdedigen, dat, uh, dat, dat, dat die valt voor iemand zijn voeten en, als, en je hoopt maar dat het jouw verdediger is waar die tegenvalt, nee, hij valt dan precies voor de spits en die tik hem dan binnen, dat, dat zo, zo worden duizenden de goals gemaakt per, per jaar. We laten
1: het hierbij, wel bedankt weer uh, mannen. Hansen Zeel, directeur van FC Dordrecht, Tot een volgende keer succes met de club. En op naar mooie, goede tijden. Dennis, tot snel weer. En Harry, jou zien en spreken we gauw weer in deze uitzending van FC Rijmond. Komende woensdag zijn we er natuurlijk weer met het lange gesprek over Sparta. In onze Sparta Podcast. Daarvan ook een deel te zien op TV Rijmond. En komende vrijdag is er gewoon weer, als altijd, FC Rijmond. Graag tot dan en een goede week.
5: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Neco Ship Supply, FlexCraft Aldiver en Frans Metz de Bedderij.